0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste Både jer, der er her i kirken, og også jer, som er med online. I dag, så er det Thomas, som skal prædike. Thomas, hvad skal du prædike om? Jamen, vi skal snakke om, hvem er Gud, og hvem er Kristus. Gud er den, som siger til os, at vi skal elske Herren for Gud, af hele vores hjerte, af hele vores sjæl og alt vores sin. Men så er det noget med os mennesker og vi er syndere. Og hvad er så Kristus? Kristus er den som er død for os. Kristus er den som er stået op igen. Fordi han elsker os. Og hvordan det er mere hænger sammen, det skal vi finde ud af i dag. Tak så meget os. Det vil vi glæde os til. og sadokerende sammen slik, og en af dem, en lovkundig spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit selv. Det er det største og første bud, men der er andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og de to hviler hele loven og profeterne. Mens fraiserne var forsamlet, spurgte Jesus dem. Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er, er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, for den kan David så ved ånden kalde ham Herre og sige. Herren sagde til min Herre, sæt dig ned, min højre hånd indtil de er forlagt til dine fjender under dine fødder. Og hvad altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham af ord, og fra den dag tog han hen, heller ingen lære, heller ingen længere spørge ham om noget. Hellig Gud, hellig også sammen, og dit ord er sammen. teksten er det skriftsfølge vi de sætter Jesus på forløbende. Mest man får noget at tale om det, men også for ham om er han ret eller er han en kætter. Teksten kan derfølges op i to. Hvem er Gud og hvem er Christus. I den første del Hvem er Gud? Så kommer alle bundne i største bud, Og i anden del, så kommer Kristus og en kirke. I kirkeordet er vi nu i Trinitatis, 18. søndag. Men ud fra den bibelske tid, nærmer vi os ved stormskrift, den yderste Jesus havde ind i Jerusalem, for kapitel 40, og så kommer den rette viden og ordskifte med de øder der som var der indtil vores tekst. De der ved jeg ikke om du kender. Jeg kan ikke gøre navnet på de alle sammen. Måske også mest af vi er maks op i Norge, men øh, det er altså den danske regering. Og det skete noget specielt sidste gang danskerne skulle gå til Folketingsværd. Så gik sociale sammen med sine største politiske, historiske modstandere. De som de var uenige med. Men det skete noget lignende for 2.000 år siden. For dengang, så gik fraisererne og sadokererne sammen. De var politiske modstandere. Og nu gik de sammen, for nu ville de havde, Jesus er vejen. Vem er Gud? Gud er den, som siger, at du skal elske Herren, Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og alt det Vi har så nemt for at tænke, at vi tænker på Guds vilje, så tænker vi på alle de der nægtelser. Du skal ikke begå ægteskabsbrød. Du skal ikke dræbe. Du kan ikke, eller ingen kan tjene tro Herre. Men det største bud i loven, det er ikke nægtelsen. Du skal elske Herren Og du skal elske ham af hele dit hjerte. Det betyder, at du skal sætte Gud på første plads i dit liv. Det betyder, at du skal sætte Gud foran din ægtefælle. Det betyder, at du skal sætte Gud foran dine børn. Gud er en nidkær Gud. Gud er en Gud, som ikke vil have konkurrence. Han vil have førstepladsen i dit liv. Du skal elske herren i Gud af hele dine sjælen. Sjælen er delt ind i træ. Sjælen er noget, som måske er lidt svært at få fat på nogle gange. Hvad er sjælen for noget, hvis det ikke er langt i din sjæle? At sige. Sjælen består af fornuft. Sjælen består af følelser. Og sjælen består af vilje. Hvad vil så sige at elske Herren er hele sin fornuft? Det betyder, at vi nu kigger om på alt det, du ser. Blomster, bjerge, vand, marken, mennesker og dyre. Så tænker jeg, at det her, det kan virkelig ikke blive til af sig selv. Det må være en, som har skaffet det. Det må være en, som står bag det hele. For det er ret fornuftigt at tænke, at ting ikke kan blive til af sig selv. Det er simpelthen en umulighed. Og så skal vi trække og lov Gud for alt det flotte, han har skabt. Og så skal vi sige, du skal ikke skæle, jo, det er kommet, et formel, som Gud giver, men vi skal ikke bare gøre det, fordi Gud siger det, men vi skal også gøre det, fordi at det er fornuft, som han siger, vi skal ikke tage noget af vores. Så har vi vores næste. Du skal elske Gud med dine følelser. Jeg tror ikke, jeg er alene om, har hørt flere gange sige: Du skal ikke stå på dine følelser. Du skal kun tro. Men når Gud siger, at vi skal elske Herre Gud med vores følelser, så må det være noget i det. For Gud lyver ikke. Gud vil ikke kræve noget, som ikke er sandt. I sidste tre år, så har jeg været sammen med det, som er nu er min kone. For tre år siden, så blev vi kærester, for to år siden, så giftede vi os. For to og et halvt år siden, så kunne jeg mærke inden mig selv, så boblede, så brusede det, jeg var forelsket. Men med tiden, så har de boblede, brusende følelser, de har blivet væk. Men de har blevet erstattet med en dybere kærlighed. En dybere kærlighed til min kone. For jeg ved, når jeg er sammen med hende, så kan jeg mærke, at hun elsker mig. Det er ikke noget, jeg kan bevise med fornuften, men det er en følelse. Hvis nogen, som har blivet kristne senere i sit liv, hvis du hører deres vidnesbyrd, så er det ret ofte, man hører, at i begyndelsen så var det en så altså boblende brusende følelse i mig. Det var noget, jeg var tæt af om, og jeg var bare så lykkelig og glad over, at Jesus havde mødt mig. Og med tiden, så kan den boblende brusende følelse også flyve væk. Men så bliver den gerne erstattet med en dybere og stærkere kendskab til Gud. Følelsenerne, de har sin plads. Vi kan argumentere, altså på mange måder, for hvorfor følelsenerne er vigtige i vores forhold til Gud. Når det er sagt, så er ordet, Matthæus ord, hvad vi skal elske her Gud, der ord, og Gud, det er det kændte ordet Og det er en kærlighed uden følelser. Det er bare spontant elsker. Men alligevel, så ser vi i teksten, at følelser, de har som plads. Og dem skal vi ikke lægge skjul på. Og du skal elske ham i Gud med hele din vilje. Der er viljen på noget? Martin Luther har talt om den trængbundende vilje. At vi ikke er i stand til at søge Gud, som vi er som syndige mennesker. Og Paulus han siger noget samme i romerne, når han siger viljen til at gøre det gode lejer. Men jeg magter det ikke på grund af synden i mit liv. Nu siger Gud, at vi skal elske Herren og Gud af hele vores billighed. Og alt det her, det kan vi måske nu mærke på. Det magter vi. Men vi er ikke her imellem, der står et for vi er ikke her imellem. For elsig endnu. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske dine fjender, du skal elske indvandrere du skal elske dine politiske modstandere, dine teologiske modstandere. Alt det, du vil, at andre skal gøre mod dig, det skal du gøre med dem. Det er et krav, Gud har til os. Du skal se den bedste situation i alle menneskers handlinger. Du skal se det bedste og tænke om før man dømmer nogen. Hvad har tanken været? Men hvordan kan det, her, hvordan kan det lade sig gøre? Vi magter det ikke. Hele pointet i Bibelen er, at vi det kan ikke have sig gøre, fordi vi er synlige mennesker. Vi er ikke i stand til at elske Herren og Gud af hele vores hjerte og hele vores sind og alt for sind. Derfor måtte Jesus dø. derfor var det nødvendigt, at han også stod op fra den døde. Hvem er Kristus? Nu har farisæerne og sarokæerne spurgt Jesus flere spørgsmål, og Jesus har svaret godt på dem. Nu var det Jesus' som tid til at spørge, hvem mener I, Kristus er? Det er et spørgsmål, som mennesker har kæmpet med i over 2000 år. Hvem er Kristus? Hvem er Messias? Hvem er det, der sælger det? 25% af danskerne siger, at Jesus er Guds søn. 8% siger, at Maria var jomfru, og hvis det er ikke så mener også 2%, at den er Julemanden findes. Det siger noget om den åndelige situation i vores land. Hvem er Kristus? var en overbevist ateist. Helt til hun kom ind i en kirke i Italien, hvor Jesus møder hende. Jesus står med lysende glæder og smiler til ham inde. Hun måtte bruge dage på at få det her til at lade og, og at reflektere over, hvad far det virkelig som skete i den kirke, Nede i tale. Men konklusionen var den samme. Hendes liv var totalt forandret, og hun begyndte at søge Gud, og igennem kirkegangen og igennem hans hoved. Hun skrev en bog om det her dele hendes forandring. Resultatet var, at hun fik over 1000 nægs. For andre danskere, som kan fortælle, jeg har oplevet det samme, som du har oplevet. Jeg har mødt Jesus. Så ved jeg godt, at tusind mails fra danskere, vi måske den bedste kildehindvisning. Men alligevel, det vinder om noget om en åndelig søgn i dag. Selvom vi snakker godt så meget om, at Danmark er det mest sekulære land i hele verden, så er det en drømmelig søgning efter noget andet. Og der er også mange muslimer verden over i dag, som får et lignende møde med Jesus. Det er også igennem syner og igennem drømme. de må på en helt specielle måde tage stilling til det her spørgsmål. Hvem er Kristus? For han har lige totalt forandret deres liv. Hvem er Kristus? Kristus er den eneste, den helligste. Kristus er eneste, helligste, den eneste navn, som mennesker lever at sagt. Syger vi sammen. Kristus er Han, som levde det liv, du har skabt til at leve. Det som du ikke magtede at leve på grund af synden, det levde det Kristus for os. Kristus er den, som gik den vej, vi skulle have gået på grund af det liv, vi ikke magtede at leve. Kristus er den, som står med åbne arme og siger: Kom til mig, alle jeres stræber, tungt og bæredygtigt. Alle I, som ikke-magter der. Kom til mig. At læse med at finde ud alligevel. Og jeg vil give dig er være fadermand, søn og kærlig. Så er vi ensam for en gud af evigt og tilblive. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.